0: 47 minutos pasaron de la una de la tarde. Ya tenemos en comunicación telefónica a Lala Pasquinelli de Mujeres que no fueron tapa. Hola, Lala. Te saludamos de FM Octubre 89.1. Barbie Corbalante habla. ¿Cómo estás? Hola, Barbie. ¿Cómo estás? Muy bien. Por suerte, aquí pasando la cuarentena, Mujeres que no fueron tapa... Eh, eso es un nombre que la verdad llama la atención y por lo menos da ganas de saber de qué se trata. Eh, contanos, antes de, de hablar del rol de, de las mujeres en la, en la televisión, más que nada las mujeres en la televisión, no sé si el, el rol en sí, pero pero primero contanos qué, qué es Mujeres que no fueron tapa, eh, qué es lo que hacen, cómo nació.
1: Eh, bueno, es un proyecto de arte, activismo, ahora más activismo que arte, creo, uh -huh. eh, y lo que tratamos de hacer es mostrar cómo la cultura masiva, por ahí mirando más los medios de comunicación y las redes sociales, y algunas industrias en particular, eh, reproducen y construyen los estereotipos de género, los mandatos de belleza, el racismo, ¿no? todo esto que, que tiene que ver con, con la identidad, cómo esto se va moldeando a través de, de estos dispositivos de la cultura, y, bueno, como tratar de desnaturalizar eso, ¿no? Sí. Eso lo hacemos a través de las redes y lo hacemos también a través de proyectos pedagógicos que tenemos, como el Festival de Hackeo de Estereotipos en las Escuelas, que donde, digamos, lo que hacemos es invitar a los docentes a que lleven nuestros contenidos y nuestras actividades a las escuelas. Uh -huh.
0: Claro, so, o sea, eh, a ver, para para... para uh para graficar un poco qué es lo que hacen, ¿no? Eh, mujeres que no fueron tapa, o sea, que, que reconocen el trabajo... De, de otras mujeres porque estamos acostumbrados, Además, sí, eh, acostumbradas claro. a, a ver las de las tapas de revistas, eh, ¿no? Bien. el estereotipos cuerpos hegemónicos, much, muchas mujeres desnudas o que, o que por ejemplo a ver vamos a una etapa muy muy normal que dicen algo profundo, que están contando algo de su vida pero eh, no condice con la foto desnuda. aparecen desnudas claro. y dicen sí, no sí, sé claro, como tuve un, no, un viaje astral tratamos. sí.
1: Lo que nosotros tratamos de hackear, porque es un, una, digamos, un concepto y una, y una actividad que tratamos de que atraviesa todo lo que hacemos, es esta idea, este modelo, esta construcción del modelo de mujer, o esta ficción que dice que ser mujer es, es encarnar ese estándar de belleza, el ideal de mujer, ¿no? la mujer visible, es esa mujer que es blanca, delgada, eh, de preferencia rubia, no heterosexual, que va a aparecer en los medios generalmente sexualizada, con el pelo largo y lacio, eh, desnudo, semidesnuda, hablando de su cuerpo, hablando del amor heterosexual y romántico, y después el casamiento y la maternidad, ¿no? Sí. Como si eso... Sí, sí. ...de la mujer que se nos impone, en general, digamos. Es el estereotipo vigente en este momento, donde el mandato de belleza tiene un, es un dispositivo muy importante para moldear la identidad de las mujeres, ¿no?
0: Claro, Lala Pasquinelli que, que está en comunicación con nosotros en FM Octubre 89.1. Eh, ¿Cuántas personas están en este proyecto? ¿Hace cuánto que trabajan? Eh, ¿Cómo eh, es la modalidad ahora en, en pandemia, en cuarentena? ¿cómo, ¿Qué están qué están haciendo ahora?
1: Nosotras, eh, el proyecto empezó en 2016, eh, yo empecé a trabajar en la idea en 2015 y en 2016 hice una muestra que llamó justamente Mujeres que no fueron TAPA que, eh, que bueno, en la que yo trabajé con, con revistas, porque inicialmente empezamos a, yo empecé a trabajar con esto, con, bueno, ¿qué pasa con las tapas de las revistas? ¿Qué modelo de mujer se construye acá? ¿Qué modelo de varón se construye? ¿Qué, qué, nos están, qué, qué sentidos no se, se, se construyen? ¿Qué, ¿Cómo nos afecta esto? O sea, ¿cómo hubiera sido, por ejemplo, mi vida? ¿Cuáles hubieran sido mis decisiones si yo hubiera crecido? En lugar de ver estas mujeres en todos lados, digo, porque la tapa es... La tapa es una síntesis de la cultura, ¿no? O sea, esas mujeres que vamos a ver en las tapas de revistas las vamos a ver en las publicidades, en las series, sí. en el noticiero, en el... digamos, en el, en una película, eh, en los carteles que me cruzo cuando voy en el colectivo, los que están en la parada, los que están en la autopista, en la ruta, en todos lados, siempre es ese modelo, el único modelo que, que, que vamos a ver mientras crecemos desde que somos niñas, ¿no? Y es el modelo que se nos impone. Entonces... La pregunta que yo me hacía en ese momento era, bueno, si yo hubiera crecido viendo mujeres eh, que no ocupan el espacio por su apariencia física, sino, si hubiera crecido viendo mujeres que eh, ah, digamos que son visibles como son visibles los varones, no por lo que hacen y no por el rol social que se les asigna. Los varones también son visibles por el rol social que se les asignan, por supuesto, no lo que pasa es que el rol de las mujeres está desjerarquizado socialmente, o sea, a las mujeres se les asigna el rol de... Eh, la, eh, el, el cuidado, digamos, todo lo que tiene que ver con el, el espacio de lo doméstico, ¿no? Eh, la maternidad, el cuidado, eh, etcétera, y a los varones se les asigna un rol que tiene que ver con justamente lo que sucede afuera de lo doméstico, el espacio público, la política, el poder, el espacio, su trabajo es, eh, digamos, es considerado trabajo y, es, y tiene una remuneración económica, en uh -huh. cambio el de las mujeres dentro del hogar, ¿no? Bueno, etcétera. Entonces, esas dos roles tienen una jerarquía diferente en la sociedad.
0: Sí, Lala, y también, Entonces, hasta yendo a lo más literal, la palabra rol eh, se usa mucho más para mencionar a las mujeres, por ejemplo, el, el rol de la mujer en los medios, pero no así el del hombre. ¿no? Uno no dice el rol del hombre en los medios. No,
1: porque ya ¿Viste? sabemos cuál es. Claro. <risa> eh, o sea, tenemos que hablar del rol de la mujer. Cuando hablamos del rol de la mujer, nos estamos refiriendo a todo lo que no sea, tenemos que explicarlo y tenemos que decir qué es, porque no es lo entre comillas, natural, ¿no? Uh -huh. O sea, lo natural, entre comillas, sería, es el rol de la mujer, ¿cuál es el rol de la mujer? Es este, lo doméstico, ¿no? Entonces, para explicar cualquier otro espacio que queramos ocupar, tenemos que estar definiendo y detallando, bueno, ¿cuál es el rol que vamos a cumplir en ese espacio? El, el rol del varón nunca se va a hablar porque es, entre comillas, otra vez, natural, ¿no? O sea, ese espacio, originariamente, normalmente, es eh, se espera que sea ocupado por varones, ¿no? Entonces cuando es ocupado por mujeres tenemos que empezar a hacer disquisiciones y aclaraciones de bueno tenemos que poner a sí. pensar uh -huh. qué es lo que se espera digo ¿no? para para que sea un espacio que no sea propio, ¿no?
0: Claro, hay que empezar a naturalizar y esto es un camino muy largo. Estamos hablando con Lala Pasquinelli de mujeres que no fueron tapa. Eh, ya vamos a estar hablando del tema que, que estuvo en boca de todos, que es eh, la, la vestimenta de Romina Malaspina eh, de Canal 26. Pero primero te quiero eh, hacer este comentario, porque hoy vi en Twitter, eh, que bueno, mm. igual ya, ya fue noticia hace varios meses, eh, una modelo de Victoria Secret que está eh. Caracteri eh eh, desde el plus size, ¿no? lo que lo que se llama sí. eh, Bárbara Palving, pero que pesa 60 sí. kilos, digamos, como también sí. los estereotipos de, bueno, plus size o, o de las talles que, que usamos todas, eh, de estos cuerpos no hegemónicos, pero la verdad es que están poniendo una modelo flaca, como modelo plus size. Claro,
1: exacto, por eso es como, digamos, la mentira de... Mm. Eh, de todos estos eslogans o estas nuevas formas que circulan, ¿no? Y, y tiene también que ver con esto de, eh, digamos, eh, que el lugar de la mujer en un noticiero sea aparecer sexualizada y semidesnuda, ¿no? Y que no uh -huh. haya lugares para otras corporalidades o para otras identidades. O sea, forma parte de la misma conversación. Eh, que nos estén diciendo, bueno, ahora somos inclusivos, entonces eh, una marca, digo, la moda es una de las industrias que más violencia, ejerce sobre los cuerpos de, de las mujeres, ¿no? O sea, y, y que más eh, incide en la construcción de la identidad, especialmente la identidad adolescente, la identidad joven, con estos cuerpos, digamos, que aparecen hiperdelgados, la agulia, estos eh, gestos que no son, digamos, estos caras o rostros donde no hay gestos, los sí, brazos caídos. No, no, no hay celulitis,
0: una... no hay estrías, no hay rollitos, no hay nada sí, normal. Sí, sobre todo la
1: extrema, la extrema sí. delgadez y este y esta ausencia total de gestualidad, de potencia, mm. de fuerza, ¿no? O sea, esos cuerpos que aparecen tirados en el piso, hay un montón trabajado sobre cómo, qué cuerpos produce eh, esa industria. Eh, y que de repente... Eh, aparezca esta idea de que, bueno, no, ahora la moda está cambiando, ¿no?, que es una mentira, uh -huh. eh, ahora la moda está cambiando y entonces hay cuerpos diversos, que, o sea, si llamar un cuerpo diverso, quiere decir que no hay diversidad, porque si hubiera diversidad de cuerpos, no tendríamos que estar hablando de cuerpos diversos, ¿no?, quiere decir que hay homogeneidad por un lado y después hay algo que es diferente, eh, como si eso ocurriera así en el mundo de los cuerpos, ¿no?, que no, sí. no, no funciona de esa manera. Entonces nos vienen a decir, bueno, ahora... Eh, somos inclusivos y tenemos modelos plus size. ¿Qué es plus size? ¿Es una modelo gorda? Bueno, no, no es una modelo gorda. No, pero nosotros vamos, va, vamos a seguir reproduciendo el sistema, vamos a seguir reproduciendo la gordofobia eh, y está, está digamos, este modelo de delgadez extrema
0: y claro, que además un
1: cuerpo diverso es un cuerpo delgado. Uh -huh. ¿No? Eh, o sea, es, es, es siniestro, a mi criterio, ¿no? Eh, literal. Eh, decir que una persona de 60 kilos, que digo, no sé, cualquiera de nosotras pesa 60 kilos, es plus size, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué quiere decir eso? O sea, plus size es lo que se sale de la norma uh -huh. para este modelo, ¿no? Entonces, bueno, y que además es como, bueno, lo como lo lo que no está bien, ¿no? Digo, no igual también,
0: eh, eh, Lala, estamos hablando de, de un peso a, algo saludable, de, de, de eso, normal, adulta. No, o sea, claro, exactamente. Digo, por por debajo, quizás bueno, cada, cada persona tiene su contextura, pero digo me parece que habría que, que llamar más la atención con, con, con el peso debajo de lo de los pero, 50, pero, 60 Exactamente, kilos. por eso
1: digo que el modelo es gordofóbico mm -hmm. absolutamente.
0: Claro. Lala eh, Pero en bueno, aire, Otra, vez, sí, otra
1: de... vez es esto, ¿no? Es imponer un modelo, es cuál es, cuál es el, eh, cuáles son los cuerpos que se permiten, cuál es, eh, de qué de, ¿Qué, qué es lo que nos hace visibles, qué nos invisibiliza, y bueno, todo lo que se sale de ese mandato nos torna invisibles, pero sobre todo nos va construyendo una identidad eh, donde la vergüenza eh, nos, nos, nos va restando la vergüenza, eh, la angustia, esta sensación de no encajar, de no ser, no, no, no ser aptas, de no ser suficientes, nos va eh, nos va despolitizando, nos va desvitalizando y nos va desempoderando también. Creo que eso es lo más importante, digo, lo que construye, lo que escribe ese modelo en nuestros cuerpos y en nuestra identidad. Uh -huh. ¿No? O sea si no, si no encajamos en ese modelo, no somos, no somos valiosas porque si somos mujeres lo único que importa es nuestra apariencia y que nuestra apariencia encaje en ese modelito, ¿no? Es en, en ese modelito que además está completamente racializado porque es un modelo donde las pieles son blancas, los rasgos son eh, europe, eurocéntricos, europeos, uh -huh. eh, no es cualquier modelo, ¿no? Y eso, ese modelo se aplica en un país que es latinoamericano, como se aplica en toda Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. eh, no solo, no, no solo rigen nuestro país ese modelo, sino que rigen todos los países de América Latina y y pensando que además, digo, somos países donde tenemos una, una amplia población eh, originaria o mestiza, y que por supuesto está absolutamente afuera de esos cánones, ¿no? Entonces, eh, donde, y además, estos cánones que además se nos imponen como lo bello, ¿no? y lo bello siempre identificado con lo bueno, y además está atravesado por la clase también, entonces no es inocente este modelo de belleza políticamente hablando, ¿no?
0: Lala, y te quería preguntar, recordamos a los, a los oyentes que estamos hablando con Lala Pasquinelli de mujeres que no fueron tapa este proyecto, eh, y te quiero llevar acá a Argentina con lo que pasó esta, esta última semana con Romina Malaspina, eh, eh, modelo, eh, que eh, tuvo, le, y quien no conoce el caso, salió en el noticiero con un, un top eh, eh, con bastante ligero. Eh, ¿Qué es lo que pasa con, con este con este caso? ¿Qué, ¿Qué es lo que pensás? ¿Qué, qué opinas vos? Y también, ¿cómo repercute en la sociedad?
1: Nosotros, digamos, el análisis que hacemos siempre es despersonalizado, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, hoy estamos hablando de esta chica y podríamos si no fuera ella sería otra, y si no sería otra, y si no sería otra, ¿no? Claro, o sea, no Si tiene le ponemos ningún sentido porque...
0: X persona, digamos, no, no, no es necesariamente claro, personal el con, con la chica. Sí. Porque,
1: porque si no, no nos permite profundizar, ¿no? O sea, creo que hay, que acá lo importante es hacer un análisis que sea más sistémico, y es esto de, bueno, usar eh, usar el cuerpo sexualizado de las mujeres que encarnan uh -huh. este estándar de belleza para vender cualquier cosa, ¿no? Y es una estrategia de marketing... Eh, antiquísima, que se llama cosificación, básicamente. No tiene otro nombre, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, lo que sucede es eso, y lo que construye, porque, digamos, esto no no se trata de... Eh, no, no, no hay pruritos morales acá, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando, a mí no, no, me, no me molesta ver gente de desnuda. Eh, para nada. Lo que me molesta eh, y lo que me parece que está mal es esto, ¿no? Que una persona sea que lo único que tenga valor en eh, la digamos la construcción de la idea de que ser mujeres es la apariencia y que y que la apariencia sea encarnar este estándar de belleza. Entonces me parece que eso es el problema y el problema es esto, ¿no? Que se siga usando, que, que se nos siga cosificando, que se nos siga tratando como objetos, ¿no? Poner un cuerpo, no importa si sos periodista, no importa si estudiaste, no importa si tenés ideas, qué opinas de la economía, lo que importa es que aparezcas medio en tetas en un noticiero, porque así eso va a atraer más anunciantes, porque va a atraer más personas que miren el, el, ¿cómo se llama? el noticiero. Claro. O sea, como, como siempre funciona esto, ¿no? Lo que pasa es que son cosas que pensamos o queremos en algún punto superar, o sea, la cosificación eh, se considera violencia simbólica y mediática Lala. y es la ley de protección integral de las mujeres. Te no pregunto, estamos hablando de algo que, sí. que no existe, ¿no?
0: Te, te pregunto porque también más allá de todo lo que es la cosificación y sexualización por parte de, de la sociedad, la chica dijo bueno yo eh, y es por eso te digo, te pregunto ¿y qué le qué le dirías a, a las a las chicas que que también eh, trabajan con su cuerpo y que quieren salir así por por sus propios medios decir bueno yo sí me quiero poner un top igual y quiero salir en tetas en, en un noticiero porque también eh, está la, la voluntad de, de cada una más allá de, de la sexualización o es la propia sexualización eh, y cosificación que es lo que pasa que no se puede abrir los ojos en este contexto
1: eh, y si me preguntas a mí yo te diría que, que nos preguntemos por qué identificamos eh, que ser libres es hacer lo que quiere el patriarcado no que es uh -huh. digo si el modelo de mujeres esta mujer sexualizada, blanca, expuesta, desnuda, ese es el modelo que nos impone la cultura. Y nosotros, ¿cómo podemos pensar que ser libres es reproducir ese modelo? ¿Y cómo no podemos darnos cuenta de que lo que estamos a, a, haciendo ahí es dejar afuera a un montón de otras mujeres que justamente son la mayoría o el 90% que por supuesto que no encarnan, ese estándar de belleza que es excluyente y que además lo que lo que estamos haciendo es reproducir el modelo o sea, reproducir este modelo que dice que lo único que importa es nuestra apariencia, que el único valor que tenemos es nuestra apariencia, lo iba a decir eh, un poco más groseramente no, Habla eh, tranquila
0: que, que, que acá es el, el lenguaje eh, no, no pasa nada
1: eh, Digo, es porque eso es caer en un individualismo feroz, es, ¿eh? uh -huh. bueno, eh, yo, digamos, eh, importo yo y no importa nada más que yo, ¿no? Y, o sea, si, si nosotras nosotros estamos tratando de construir colectivamente para, para todas, entonces, y queremos ocupar un espacio en la sociedad que tenga que ver con nuestro ser, queremos... Eh, poder desplegar nuestra creatividad, nuestra potencia, nuestro intelecto, nuestras capacidades y no eh, ser valoradas por encajar en este modelo que justamente lo que hace es excluirnos a la mayoría. O sea que o sea, eso
0: es una falsa, Lala Pasquinelli, es una falsa libertad eso de decir, bueno, yo elegí salir, o sea, la chica dijo, ¿no? Dijo, bueno, yo elegí salir así, yo me compré o me dieron este top y yo quise salir así. Eh, ¿Es una falsa libertad? ¿Está impuesto...?
1: Eh, está impuesto por una construcción social, no digo que esté impuesto por el canal, ni por nada, está, está impuesto por un modelo que nos dice, si vos salís en bolas en la tele, eh, te van a mirar, vas a conseguir más laburo, te van a pagar más canjes, vas a tener más seguidores en redes, o sea, esa es la construcción, sabemos que eso funciona de esa manera, lo que también sabemos es que eso opera sobre los cuerpos de un montón de mujeres, que las niñas y las adolescentes eh, se enferman, que, que nos deja fuera un montón, que no que no queremos, o sea, por lo menos nosotras, ¿no? Nosotras no queremos un modelo que justamente nos siga valorando como si fuéramos un, una heladera, eh, no sé, un mueble, o cual, digo, ¿no? O sea, esto, de si, bueno, si tenés teta, no tenés teta, si, cómo tenés el culo, y básicamente ese es todo tu valor de mercado, ¿no? Lo que se llama el capital erótico. Y que ese capital erótico se use, además, en perjuicio del resto de las mujeres, porque sí. el resto de las personas, el resto de las mujeres, no encajan en ese modelo.
0: Y ni hablar, Lala, de las redes sociales también, que, eh, que es lo, el modelo que, que, que da Instagram, por ejemplo, y las fotos, eh, y la aceptación del resto de los seguidores también, más allá de, de los medios masivos de comunicación, las redes eso, también fomentan por esto.
1: Por eso... Por eso creo que, que la discusión no es, o sea, esto no se trata de debatir con tal o con cual o con tal chica o con la otra, o sea, el debate es un debate eh, social. Nosotros no le por ejemplo, no sé, de nosotras, no, no, no hablamos de ella cuando publicamos, ni hablamos de ninguna chica, porque en general no sé, de ninguna otra mujer, no hacemos críticas personalizadas, lo que tratamos de hacer es un análisis que sea más sistémico y que nos permita comprender cómo estas construcciones atraviesan nuestros propios cuerpos. Atraviesa nuestras oportunidades laborales, atraviesa... O sea, esto es hay un hay un libro muy interesante para leer sobre esto que, que explica todo, todo este dispositivo político, ¿no? El estándar de belleza es, es un dispositivo político. Eh, explica cómo el requisito de belleza profesional a partir de la década del 80 se empieza a imponer en determinadas industrias y cómo también llega a los medios de comunicación. Entonces, esto, o sea, esto que en los varones no existe además, eh, es un requisito pero es un requisito que genera discriminación, que genera segregación, que genera desigualdad y que además genera un aspiracional que hace que después, eh, digamos, todos sepamos que para tener posibilidad de acceder a un trabajo tenemos que encajar en ese modelo. Es absolutamente uh -huh. injusto, porque además, siendo que el modelo te exige dos cosas que vos no podés cambiar, el color de piel y la edad. ¿no? O sea, lo único valioso es la juventud y la piel blanca. Claro. Eh, eso no podemos operar.
0: Totalmente. Eh, estamos hablando cuestión. con Lala Pasquinelli, justo ahí se, se entrecortó. ¿Te acordás el libro? Porque es muy interesante. El también.
1: libro es El mito de la belleza de Naomi Wolf. Uh
0: -huh. El mito de la belleza. Sí. Bien. Sí,
1: es, eh, bueno, nada, explica digo, todo esto, ¿no? Cómo, cómo el, el, el mandato de belleza se impone a partir de un determinado momento histórico cuando las mujeres empiezan a acceder al mercado eh, de trabajo, cómo acceden al mercado de trabajo, ¿no? También, digo, en condiciones desigualitarias y cómo eh, este estándar, este requisito profesional de belleza se empieza a imponer como un criterio de segregación y de selección, generando la competencia entre las mujeres también, que esto, digamos, se vio en, este, en, estos, en estos días con, este, con esta conversación sobre este tema, eh, construyendo esta idea, ¿no?, de esta, de esta, de esta pseudo falsa libertad de... Eh, bueno eh, yo elijo la desnudez es como bueno qué raro que todas elijan la desnudez y ninguna elija taparse no eso es como no sé como qué 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 increíble que la libertad sea hacer lo que digamos lo que te muestra lo que te muestra la cultura o lo que te o lo que te muestran los medios eh, no sé es como 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 es un criterio un poco un poco un poco raro de la libertad, y además que el ejercicio de la libertad, eh, bueno, de alguna manera segrega al resto, ¿no? Es como extraño. Y, y bueno, lo que lo que también dice es cómo esto se convierte, digamos cómo esto eh, habla de, por ejemplo, un concepto muy interesante que, que trabaja, que es, habla de la dieta como un sedante político, ¿no? Y cómo eh, tener hambre y pasar hambre, cómo funciona esto además neurológicamente. Bueno, el libro es... Impecable para abordar estos temas y estaría bueno que, que lo lea mucha más gente porque porque explica esto, ¿no? O sea, no estamos hablando de banalidades, estamos hablando de dispositivos políticos que nos siguen maniatando, que nos siguen eh, despolitizando, que nos hacen seguir mirándonos... Eh, de una manera individualista, que no nos permiten colectivizar eh, bueno estas conversaciones y, y encontrarnos, sino que por sobre todo nos desencuentran, hacen cortes transgeneracionales, o sea, es, es realmente interesante el tema.
0: La, la verdad es que sí, y da para para hablar eh, mucho largo y tendido. Lala, eh, para cerrar, pasanos las redes sociales y también contanos un poco qué es lo que se viene de, de este proyecto y cómo están trabajando ahora eh, en tiempos de, de cuarentena.
1: Eh, las redes son, bueno, arroba mujeres que nos fueron tapa, eh, en Instagram, en Facebook, Twitter, etc. Y um, ahora, lo que estamos, esta semana justamente, estamos arrancando con el Festival de Hackeo de Estereotipos en las Escuelas, que es eh, nuestro proyecto, digamos, que tiene más incidencia en el territorio, porque um, entre la edición, la primera edición y la segunda participaron 1.600 docentes y 70.000 estudiantes. Eh, y bueno, este año queremos ver si podemos llegar un poquito más lejos. Eh, participan docentes de todo el país y de otros países. Es gratuito para los docentes que se quieran inscribir. Se inscriben y reciben nuestros materiales, que son un material, digamos, más... Eh, más eh, como es una guía, donde se muestra cómo se van construyendo estos modelos, ¿no? El modelo de mujer, el modelo de varón, con los dispositivos culturales. Y después actividades de hackeo, son actividades para hacer con los estudiantes esta vez las pensamos también para contexto de aislamiento. Entonces tenemos, no sé, un hackeo de memes, hackeo de influencers y tokers, hackeo de la familia Simpson, hackeo de películas y el mito del amor romántico. O sea, la idea es llevar esta conversación, que, que en teoría, digamos, todos la tenemos o muchos la tenemos, a analizar los propios consumos y cómo esto nos atraviesa nuestro propio cuerpo, nuestras propias decisiones, ¿no? Esto que veníamos hablando antes. Bueno, queremos que esto suceda en el ámbito del aula, en el marco de la EXI, y por eso, digamos, lo, lo hacemos con, con, con los docentes, ¿no? Eso es lo que en lo que estamos en este momento. Y bueno, también tenemos un club de lectura, tenemos talleres para docentes, y, y ahora estamos por largar un taller que, que es abierto, digamos, al público en general.
0: Bueno, Lala, muy interesante. Eh, bueno, vamos a seguir a las redes sociales, arroba mujeres que no fueron tapa. La verdad es que, bueno, eh, seguramente te volvamos a llamar para para hablar. Eh, ahora no, nos estamos quedando sin tiempo, pero pero para hablar de esto porque eh, la verdad es que es súper, súper necesario. Lala Pasquinelli, te mandamos bueno, un beso grande. Eh, y que sea el, el, el leve y el aislamiento.
1: Gracias, abrazo,
0: chao. Abrazo grande, Lala Pasquinelli, de mujeres que no fueron tapa. Estuvimos hablando de las mujeres en la televisión y también todo lo que es los cuerpos hegemónicos en todos lo, los medios de comunicación masivos y también cómo influyen en la sociedad. Dos minutos pasaron de las dos de la tarde.